0: El <tose> programa, un nuevo capítulo de Humanos sin etiquetas Aquí como siempre los días miércoles en www.aderadio.cl Y también recuerden que nos pueden escuchar en Spotify También todos los programas de AERadio Pero específicamente el de nosotros Que encuentro que es uno de los más entretenidos En esta ocasión me toca estar solita nuevamente Porque Nilsson eh, ha tenido algunos problemas Pero como somos un equipo apañador Aquí nosotros apañamos y, y, y siempre damos cara Obviamente porque tenemos invitados súper entretenidos Hemos estado hablando cosas Súper, súper interesante y este caso no es la excepción Porque obviamente hemos tenido a muchos artistas y hemos conocido sus historias y mucho más de ellos No solamente como artistas, sino también como personas Y también quitándoles un poco como esa etiqueta y conociéndoles mucho más allá Que también es lo interesante que tiene Humanos sin etiquetas Y en este caso tenemos a un artista visual que su trabajo es muy interesante Y por lo mismo tenemos aquí al artista visual Viviana Ambiado. Viviana, bienvenida al programa, un aplauso Hola,
1: muchas gracias por la invitación
0: Sí, Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido para ti estas semanas? ¿Cómo este tiempo? Y ahora con el calorcito igual, ¿cómo te has sentido?
1: Eh, chuta, la verdad estuve un poco enferma las últimas semanas, pero ahora ya estoy mejor Y estoy
0: disfrutando del calor, estoy aquí en yeah. Santiago Ah, estás en Santiago, uy, igual allá hace harto calor ¿Cómo, sí. ¿cómo lo capeas así, el calor?
1: Igual yo prefiero el calor que el frío, como que lo disfruto un poco, así que eh, nada, ro eh, poca
0: ropita nomás y sería todo Sí, igual, ahí con harta agüita nomás hidratándose que se vale importante Sí Oye, me, ¿te puedo decir Vivi? O, ¿O Viviana? cómo supuesto. te acomodas? Ya, oye Vivi, me gustaría saber que, que cuentes cómo tú llegaste al arte, tu historia un poco, cómo fue tu proceso a la gente que, que
1: no te conoce ya, yeah, eh, a ver, eh, yo llegué al arte como eh, por una, digamos, la duda teórica, lo que pasa es que eh, yo antes estudié varias cosas, estudié primero pedagogía del lenguaje, eh, después estudié diseño de vestuario, y después eh, me pasó que eh, echaba de menos la universidad y estudiar, y, pero no sabía qué estudiar, así que entré al Bachillerato de Humanidades. Y ahí estudié Filosofía, eh, artes Psicología, Historia, eh, de todo un poco, como el Bachillerato. Y ahí dije, en, en principio yo quería estudiar Psicología y por las notas como que te, después te derivan a la carrera, uno hace como un traslado interno, y tenía buenas notas, habría podido estudiar psicología, pero y tomé como unos lectivos de psicología y no me gustó, y ahí estaba, estaba tomando unos lectivos de arte, y me gustaron mucho, entonces yo dije, como que tuve la impresión de que era algo que me iba a gustar, pero yo no sabía dibujar ni pintar, nada en verdad, y pensé que... Eh, seguramente iba a estudiar arte después iba a ser como algún posgrado eh, teórico Que iba a terminar siendo profesora Eso me imaginaba Y así fue que entre arte fui dentro como que la historia fue más distinta Porque en verdad siempre me ha gustado la parte teórica Pero no fue como mi fuerte dentro de, de la universidad La verdad como que el fuerte fue más bien la parte práctica Que yo tampoco sabía que la tenía Como que la fui desarrollando en el camino
0: Claro Oye, que, pero, pero qué loco sí, porque al final encontraste tu camino poco a poco y tú en verdad como que no te ves haciendo como otra cosa, porque a veces uno piensa, no sé, así como, no, yo no, no me veo haciendo otra cosa, no sé, que no sea eh, periodista o que no sea la comunicación. ¿Te pasa eso?
1: Sí, de todas maneras, sí, de hecho para mí fue un largo camino descubrir qué era lo que quería hacer, como que en un momento llegué a dudar, y dije, chuta, tal vez no, va a ser, no voy a encontrar realmente lo que, lo que era para mí. Y al final era eso y como que, no sé, nunca nunca lo, lo intuí antes, pues, pero cuando una vez que entré y ya lo hice, no hubo ninguna vuelta atrás y fue como entrar por un tubo y jamás claro. salir. <ríe> sí.
0: Claro, y es que igual yo, yo creo que uno como que se atrapa como en ese sentimiento y especialmente porque uno es como... Es como 18 años y tiene como que ya escoger al tiro lo que uno tiene que hacer como para toda la vida y es una presión súper grande.
1: Sí, de hecho yo tengo como una opinión al respecto de que creo que los niños son como muy chicos para escoger qué es lo que quieren. Como que necesitan más experiencia, eh, viajar, trabajar, hacer otras cosas antes de decidir qué es lo que quieren hacer con su vida. Claro. Porque lo he visto en muchos casos igual y, bueno, pues, y a mí también me pasó. Cómo conocerse a sí
0: mismos también, porque el colegio igual es una presión súper grande y el cambio en la universidad es como
1: totalmente distinto. Sí, pues muy grande. Y yo creo que es súper difícil también tomar la decisión de estudiar cualquier arte, ya sea como el arte visuales, o la música, o el baile, porque igual es difícil tener la aprobación de la familia de repente, o de la misma sociedad de Chile, no sé. Sí, es está mucho muy, más difícil.
0: Muy, muy mal valorado. Sí, ¿y sí. tu familia como que qué opinó cuando tú dijiste, no, yo quiero estudiar arte y me veo haciendo esto?
1: Eh, no, nunca, mi familia nunca me apoyó para estudiar arte. Eh, yeah. De hecho, yo estudié con becas. Sí. Hice los trámites y fui becada y fallé como un 5% de la universidad. Pero A como ver. pienso, tampoco me... digamos, me, no me paró, o sea, lo hice igual.
0: Sí, es que, es que era lo que querías y al final cuando algo te apasiona como que da lo mismo el resto, lo importante es que tú te sientas bien contigo.
1: Claro, sí, de todas maneras, hay que hacer
0: lo que uno quiere. Sí, ¿y tienes alguna como experiencia como en el mundo del arte que, que te marcó cuando tú en las clases, hablando de, de que tú estu eh, estudiaste licenciatura en arte, una experiencia que, tú que te marcó mucho, algo que te dijo un profesor o profesora?
1: Eh... Mm. Bueno, muchos profesores o oh, cosas que escuché y aprendí en la escuela me marcaron, pero tengo una anécdota en especial con el profesor eh, Romo, que no sé si lo ubica el, el ilustrador, que es profesor de la, de la UDEC, yeah. y él eh, es un seco, o sea, es un grande, eh, es un bacán, eh, es muy talentoso, no es tan buen pedagogo, <risa> pero... ¿Qué <pasa> también? <risa> Como, Pero yeah. sí, es muy bacán Y como que tuve una anécdota con él en, en primero, pues cuando recién entré a clase Y él enseña figura humana Y todo lo que mm -hmm. es el dibujo de atril Digamos, el carboncillo Cuando uno empieza a dibujar Te mandan a las salas eh, Como de dibujo en vivo Entonces tú tienes modelos eh, Desnudos Y estás con el atril Y dibujos con carboncillo y ahí eh, yo me sentía súper frustrada porque no me salían los ejercicios de dibujo. Entonces, obviamente como, como alumna de artes visuales, eh, esperaba que al menos me saliera un poco. O sea, tampoco sí, esperaba pero... ser seca, pero que me saliera mi... La cosa es que eh, en una oportunidad le, le comenté esto al profesor Romo y... Como que su respuesta fue súper negativa, me dijo eh, que si no sabía dibujar, no iba a saber nunca que la gente que dibujaba, dibujaba nomás, ¿cachai? Entonces, en ese sentido fue como súper corta cabeza, pues como claro. esa pedagogía de la vieja escuela que es como que un poco dura para que como que un desafío, ¿cachai? Sí. Y ahí pasó que ya me dijo eso y... Eh, yo como que medio que me piqué, pero funcionó en parte en la vieja escuela Porque yo como que dibujé más y me obsesioné con el, con el asunto Y finalmente terminé eh, avanzando muy rápido Entonces después el mismo profesor Romo eh, volvió a mirar mi trabajo y me dijo Ambiado, ¿cómo lo hiciste? Así como, pásame el secreto Claro, fue esperase usted profesor se este me marcó
0: de muy mala forma y vine sí. aquí a, a, a vengarme. Véalo, aquí está es su cara. Claro o que, dijo que yo pero, no
1: podía y yo pude.
0: Tía, sí. Aquí está, tome, se lo lanza. Y Yo creo que igual la importancia también, que le hemos hablado también en el programa con Nil y con otros invitados, de tener a profesores, como dices tú, que sean buenos pedagogos también, porque tú puedes tener a profesores, como dices tú, que sean muy secos en lo que hacen, ya sea, no sé, en ingeniería o en comunicaciones, etcétera, pero si no te enseñan bien, al final no vale la pena, puedes tener, muy, puedes tener muchos doctorados, muchos magíster, muchas sí, exposiciones,
1: sí. pero no, de todas maneras. Igual, bueno, ahí cuando uno tiene como profesores muy talentosos igual su, su talento y su trabajo influye de alguna u otra forma en, en su proceso de aprendizaje, yo creo. A pesar de que no sea, no sea un buen profesor, porque eh, o sea yo lo he visto que eh, muchos de mis colegas eh, fueron influenciados por el trabajo del profesor Romo, por ejemplo. Sí. O por otros profesores de ahí de la escuela. Pero, claro, ahí hay una diferencia entre un buen profesor y un buen profesional solamente, un buen artista. Exacto.
0: y ¿A ti no te gustaría en algún momento si te ofrecieran eh, hacer clases? ¿Te gustaría, o no?
1: Eh, la, la verdad es que no es mi sueño hacer clases, pero ¿Ya? tal vez eh, cuando sea mayor sí me imagino haciendo clases, pero por ahora no, así como que prefiero... Hacer, generar oficios o crear trabajo eh, que me ayude como a desarrollar mi, eh, mi proceso, digamos, plástico como, como artista Ya,
0: yeah. oye, ¿y qué consejo le darías tú como a los jóvenes o a las jóvenes que quieren entrar a estudiar arte Pero como decíamos, como que la familia no quiere, porque el arte en Chile eh, está súper mal valorado como que la gente dice, ah, los artistas no van a dar plata, eh, no, va, ma, no van a hacer esto, no van a generar dinero y todo Pero al final cuando uno hace lo que uno apasiona, eh, tú vas a estar feliz Y al final aunque tengas mucha plata, no eres feliz y eso no tiene gracia, al final no, como que no tiene sentido Entonces, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que están recién saliendo del colegio y que les gustaría estudiar arte Pero como que por dentro no quieren hacerlo, no pueden?
1: Claro, o sea, eh, yo siempre aconsejo de que a las personas que les interesa el arte, que, que lo hagan realmente, porque eh, si es algo que te va a llenar, entonces nada vale más la pena que eso. O sea, ahora el dinero igual es importante, obviamente, eh, pero para igual, o sea, no es, digamos, como imposible no generar dinero... O sea, no es imposible generar dinero del arte. Tal vez no es tanto, pero igual se puede. Y en el también hay muchos artistas que son artistas y hacen su vida de artista y también se ganan la vida de otra forma. Tienen trabajos paralelos, o sea, como que al final las cosas no tienen que ser tan eh, blanco o negro. Como que... Claro uno puede ir escogiendo igual, y amoldándose, adaptándose.
0: Sí. Oye, qué buena, y qué, y qué interesante también cómo, cómo ha sido tu proceso. Oh. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tú llegaste también a tener como tu estilo? Porque siento que igual quizá en la universidad tuviste cierto estilo, o, o fue cambiando, fue creciendo, evolucionando
1: durante el tiempo, o cómo fue. Um. Es que yo creo que eso es algo como súper innato de las personas, eh, pero yo sí me di cuenta de que tenía un estilo, porque los profesores como que me lo decían un poco, que como ciertos detalles, de repente yo a veces era un poco desobediente o rebelde con algunos trabajos de la escuela, y yeah. eh, digamos no hacía exactamente lo que me pedían. Eh, por darte un ejemplo, me pedían que pintase un bodegón para un trabajo, para un taller, y yo hacía el bodegón, pero lo hacía a mi pinta, no lo hacía así como me lo estaban pidiendo. Entonces, <risa> ¿Y qué te decían? Que estaba súper lindo, que tenía estilo, eh, que tenía como un parche, por así decirlo, pero que no cumplía con los objetivos del digamos, los parámetros de, de lo que me estaban pidiendo, pues. Ya. pero a mí, francamente, me daba lo mismo o sea, yo siempre vi la universidad como algo así, que era para pasar, nomás nunca me interesó tener buenas notas, pero no, me fue mal de hecho, para mi eh, mi título, saqué un 6-9 pero en el título ¿cachai? Ya, pero todo pero... lo que fue para atrás, yo realmente hacía lo que quería, no, sí. no pescaba tanto pero igual,
0: eh, la importancia también eh de tener como tu marca, porque siento que los artistas también se caracterizan por tener una marca en específico, no sé si es si, que si a ti te pasa eso
1: sí pues, o sea, yo la verdad como que no, no me di cuenta así como yo sola o oh, tengo como una marca, pero por la gente más que nada y, y mis profesores y todo eso pero en la escuela eh, ellos buscan de que uno vaya generando eso, que te hacen ejercicios para que tú eh, vayas eh, desarrollando este estilo de alguna u otra forma entonces, yo creo que ya desarrollé mi estilo cuando me titulé. Claro. Ahí fue, claro, ahí yo ya salí con ese estilo y por eso también me fue también, digamos, con la evaluación. Porque ese era el objetivo de la, del trabajo. Sí. Oye, qué
0: interesante cómo fue tu proceso también. Como el hecho de estudiar también ir ahí con los profesores y teniendo más experiencia. Eh, vamos a seguir con la entrevista pero mientras tanto vamos a ir a una pausa musical porque como sabemos esto es una radio y hay que escuchar música, hay que pasarlo también ahí, bailotear un poco así que vamos a ir a la pausa musical y ya volvemos con el cuestionario de etiquetas aquí con la Bibi no se vayan
2: I said, son, 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 son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. had some fun boy run, run 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 they tell you that the sky might fall they'll say that you might lose it all so i'll run until i hit that wall yeah i learned my lesson count my blessings up to the rising sun run run run, run. yeah one day I And right. And run, run, run Run,
3: son, yeah, run, run, run. We'll step, yeah. step down. Caitlin, what are we doing here? Step down. Cool. Happy birthday! What is this? It's a private concert by your favorite band. Ah, <sighs> you got the killers! Uh, no. You got the Killers to play for my birthday? No. Brandon! Yo, Ronnie! Let's do it! Yeah. Oh, he's gonna be singing right to He me. He won't, though, because he's not here. Huh? Yeah, it's not the Killers. Wh who is it? It's Imagine Dragons. <gasps> well, that's your favorite band. Yeah, I know. Well, I, I don't, don't want to hear those guys. Well, you know what? They're like, I don't know, seven feet away, and also it's too late, so just enjoy. <sighs> okay. <laughs>
4: number number all night i'm always on your team i got your back oh. Enough love. She live a life hand in a tight glow. I wish that I could fix it. I could fix it for you. But instead I be No, 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 guys, we have, we have like 10 more songs.
5: Oh, no, man, we don't want to hear anything else. Yeah,
3: yeah, let's get out of here before they play Radioactive. Oh, yeah, no, you, you didn't pay them, did you? I mean, not yet.
0: Más. Aquí estamos con la Vivi eh, en el bloque de, de cuestionario de etiquetas que va a comenzar ahora. Mientras que escuchábamos las canciones, también la Vivi nos trajo a su perrita que es la Rose. Para las personas que nos están viendo, personas que nos están escuchando, le presentamos a la perrita Rose que es, es una chihuahuita. Y ahí está, hola Rose, ¿cuántos hola. años tiene Vivi? Cuéntanos, Rose. tiene cuatro años. Ya, y se porta bien o no, es, es, es
1: mañosita, es regalona. Súper regalona, pero eh, cuando la gente llega por primera vez a la, a la casa ladra mucho. Yeah. Y cuando escucha ruido afuera también. Pero es como guardiana. Es regalo. Sí, es una defensora. Es una defensora. sí es,
0: es, es, Usualmente como que los perritos chicos son así como, como defensores. Pero es como, es como de lejito, porque siento que vale un perro grande como que no. No hay mucha defensa ahí, pero, pero como que se imponen igual, son
1: choros. Yo creo que los chihuahuas no saben que son chiquititos porque siempre como que son choros, la
3: la cabeza. que verdad. no lo
0: dimensionan No lo dimensionan no. Sí, es verdad yo, yo creo que quizás como los chihuahuas hay mucha gente que los tiene como siempre en brazos Quizás ellos como que ven esa perspectiva
1: Puede como ser Como de
0: dioses De altura Bueno, ahora va vamos a comenzar con el cuestionario de etiquetas que... Como este programa se llama Manos sin Etiquetas, lo que queremos. El propósito también es conocerte a ti, Vivi, mucho más allá de ti como artista visual. Y no hemos encontrado con respuestas, pero súper, súper locas y súper buenas. Así que lo importante es que tú eh, juegues conmigo y también como que te, te relajes y todo. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta que es sobre álgebra. Sobre
1: álgebra? <risa> no,
0: mentira. <a ver>, <risa> vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Sí? Vivi, necesito saber tu nombre completo. Completo, completo. Ok, mi nombre
1: completo es Viviana de Lourdes, Ambiado Moral.
0: Ya, ¿Y, ¿y hay alguna historia detrás de una? ¿no? Porque de Lourdes igual es como un poco
1: santificado. Sí. Hay una historia. Ya. <risa> ya, eh, de Lourdes fue por una manda. Eh, lo que pasa es que eh, el embarazo de mi mamá fue complicado porque ella no sabía que estaba embarazada y estaba tomando unos medicamentos no sé exactamente qué medicamentos pero el resultado es que el doctor le dijo que era muy probable de que yo saliera sin una extremidad o que me faltaran los dedos y cosas así sí. entonces ella hizo una manda a la Virgen de Lourdes para que yo saliera sana y bueno, salí sin tres dedos, ah, no mentira
0: De hecho,
3: ah, aquí de hecho, está ah.
0: Yo pinto con mi boca, de hecho claro,
1: yo pinto con los pies, no
0: me había
3: pintado
0: Y aquí les voy a enseñar Oye, no, pero igual, ¿y, y, y te gusta? ¿Te gusta tu segundo nombre? Eh, no, sí, no me fascina, pero... ¿Lo aceptas? Eh, lo acepto, sí Ya, ¿y tienes algún apodo?
1: No, todo el mundo me dice Vivi.
0: Ya, sí. ya, Vivi, ya igual bien. Eh, vamos con la segunda pregunta. Vivi, ¿dónde naciste y creciste? ¿En qué parte naciste, creciste, en tu infancia? Eh, nací
1: en Concepción y mi infancia fue eh, criada fu en Lorenzo Arenas. Ya. Y después barrio... Ah, eh, Barrio Estación. iba a decir nada que ver
0: <risa> Barrio Norte Ah, en Barrio Norte, ya ¿Y tienes alguna experiencia, así como una historia De cuando eras chica Con tus amigos?
1: Eh, a ver, cuando vivía en Lorenzo Arena Y era chiquitita, como de tres años eh, Mi familia decía que yo siempre eh, Me escapaba de la casa <risa> sí, Y que me veía como un porotito Así, caminando y corriendo fuera de la casa ¿Y, ¿Y por qué, como que no recuerdas? ¿Pero tú te,
0: tienes recuerdo de eso? No, no me acuerdo. ¿No? ¿Y tu papá es como que no sabían por qué te escapabas? ¿O sí? No, no sabía. ¿No? ¿Ah, te gustaba te como... Gustaba. Una a traviesa? lo mejor quería ir a inspeccionar. ¿sí? Quizás. De curiosa, porque sí. igual uno cuando es niño es como bien curiosa, sí. Sí. Es cierto. ¿Y, y cómo fue tu infancia? ¿Te gustó crecer en Concepción?
1: Eh, o sea... A ver, mi infancia fue como igual entre porque um, habían hartas reuniones familiares en ese entonces y veía a mis primas. Y um, varios familiares tenían como cabaña en Pucón en Entonces pasaba ah, todos los en Pucón y jugaba harto. Y um, sí, en general estuvo, estuvo bien. La infancia la, la valoro. Ya, bueno,
0: Es igual, vale es importante. Ya, vamos con la segunda pregunta La tercera pregunta, disculpa eh, ¿cu ¿Cuál es tu en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer? Cuando ya como que tienes tiempo muerto ¿Qué te gusta hacer? Puta,
1: eh, a ver Yo tengo varios hobbies eh, Ya, de nómbralo eh, Bueno, aparte de pintar eh, Y tatuar eh, Y también Bueno, tengo un eh, aparte como un negocio de, de pensiones, como un home hostel, donde arriendo piezas. Y bueno, cuando Bien. no tengo todo, todo ese trabajo, <risa> yeah. eh, eh, me gusta como el ocultismo. Entonces, ponte pues, tú, yo sé leer el tarot, eh, yeah. no leer sobre esas cosas, el misticismo.
0: Eh, Oye, qué entretenido igual. Sí, tengo algunas y... clientas por ahí. ¿Y, ¿Y cómo entraste en ese mundo
1: como del tarot y todo eso? Ahí entré por mi eh, maestro de tatuajes el Daniel, de trece agujas no sé si tú lo cachas No, no no lo cacho, ¿pero es de Santiago? ¿Es de Conce? No, eso es en Concepción yo aprendí a tatuar en Concepción y yeah. hay un estudio eh, donde eh, Daniel Campos se llama el, digamos como el jefe eh, toma aprendices y les enseña a tatuar Yeah. Y bueno, él también tiene toda esa, esa onda eh, como mística y sabe leer el tarot. Entonces su esposa también sabe yeah. saber leer y ella da unos cursos. Entonces fue por eso de que yo aprendí a, a leer el tarot. Ellos a leer me... el tarot Oye,
0: qué buena. Oye, ¿y qué es lo que, hablando, hablando como del tatuaje ya entraste en eso, me gustaría hacer más preguntas sobre eso. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de tatuar?
1: ¿Qué es lo que más te gusta del proceso eh, lo que más me gusta del proceso del tatuaje es. Me como. Disfruto todas las partes, porque la parte del diseño es muy entrete eh, sobre todo cuando uno, digamos, tiene la oportunidad de hacer lo que quiera. Pues. Como claro. cuando el cliente te dice, mira, quiero esto y hazlo a tu bolada, eso es bacán, porque uno le da grande suerte a lo que, que pueda hacer. Y el mismo proceso de cuando uno está tatuando a alguien, igual lo disfruto mucho. Como que. Me pasa que el tiempo pasa volando cuando estoy tatuando. Y me di cuenta de eso en un principio, como que me llamó la atención. Y creo que eso es porque cuando uno lo está pasando bien, como que el tiempo te pasa más rápido. Bueno, o entra ahí sí. como en un, en
0: un, un trance. trance. Sí, sí, totalmente. Y es bacán también porque siento que el momento de tatuarse para la otra persona, también es súper importante la persona que tú estás tatuando. Y si me imagino a mí, entonces como que igual el, el hecho de conversar quizá igual y que la persona se sienta cómoda también, no sé si
1: eh, bueno, igual esa, esa parte tiene muchas aristas porque claro, uno muchas veces eh, termina siendo como una especie de confesionario o psicólogo sí. o transmutador de alguna experiencia claro. etcétera, etcétera etcétera Claro. Y he escuchado muchas historias también heavy de ahí tatuando y yo eh, solamente escucho, no más. tipo sí, Igual doy consejos, pero... Como que depende de la persona igual y como que la confianza que te refleje. Claro, exacto. Igual también uno no puede dedicarse a aconsejar a la persona porque estaba trabajando, tiene que estar concentrado.
0: Sí, pues después se te sale una línea así ya. Sí. <risa> Uf, uh, me equivoqué. <digo>, <risa> uh, lo siento, pero tengo un consejo, tranquilo. <risa> Oye, ¿y tú tienes tatuajes que te has hecho tú o te lo han
1: hecho sí, otras personas? Eh, tengo los tatuajes de mi pierna derecha, me los hice yo. Ya. Yeah. Eso es uno, lo que hace cuando empieza a tatuar. Ya. Yeah. Para no dejarle la cagada a alguien más, te dejas la cagada a ti mismo. O sea, claro. la, la mayoría de los tatuadores tienen este tipo de tatuajes.
0: Ya, yeah. mira, eres como tu propia musa al final, como tu propio conejo, conejillo sí. de indias. Sí. <risa> Oye, pero qué bueno igual y, y la importancia también eh, de, de que te dejen también seguir tu estilo Al momento de, de, de tatuar
1: Porque igual es, es, es harta confianza Que la persona refleja en ti Sí, Y sí, yo creo que eso es como Lo más entretenido Igual tampoco no tengo ningún problema Con tatuar otras cosas si Al final igual lo paso bien tatuando Pero yo creo que El sueño de todo tatuador Es tatuar solamente lo que uno quiera Sí
0: y dejar como tu marca, como tu marca porque al final eso queda en la piel para siempre. Sí, exactamente. Pues, sí. Oye, ya tengo otra pregunta. Eh, ¿En tu familia como que alguien es apasionado o apasionada por el arte? ¿O es como algo que en verdad un don que, que no te explicas?
1: <risa> Realmente que no me lo explico. <risa> Como que llegó, mí, ah. lo desarrollé
3: ah.
1: Estaba Viene como de Lo heredé De mi vida pasada No sé Sí De los Ancet demás fue en una de esas Sí o? No a ver Mi hermano es arquitecto Pero no tiene como una Como un gusto O sea Es que la arquitectura ya es como Tiene arto de arte Sí Pero él no sabe mucho de arte Pero yeah. yo creo que Él tiene talento Un talento artístico Sí ya es arquitecto ¿Cachai? Sí y, y ahí, a ver, tengo como un tío lejano que, eh, que era seco como con la caligrafía, como que era el encargado de hacer como estos diplomas a la antigua, Tal vez eso no
0: sé. Sí, pero igual su paciencia, porque el arte igual requiere paciencia. Sí, mucho. Sí. Oye, ha estado súper buena esta conversación. Eh, vamos a seguir con el cuestionario porque, como que me envolé lo de los tatuajes y seguí siendo de preguntas y me faltaron preguntas del cuestionario. Así que, a la vuelta, vamos a ir a otros temas musicales que vamos a escuchar aquí. Y a la vuelta, vamos a seguir con el cuestionario aquí con Vivi y la segunda parte también del podcast en Spotify.
5: different lately think i lost my mind trying to pick up all the pieces that you left behind i can't even call you baby cause you're no longer mine and it don't feel right no it don't feel right try so hard to make you happy,
4: but we'd always fight,
5: now I'm screaming at the shadows in the kitchen, cause I miss those days, and it